0: Posloucháte garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž. s Honzou koupkem. Dnes mám pro vás dva nové a extra výkonné bavoráky. Z nich jeden není tak úplně a docela bavorák. A také dva koncepty. Jeden je nabitý technikou a elektřinou, druhý naopak vzdává poctu jednomu z nejikoničtějších malých sportáků. Nejdřív ze všeho se ale projedu v MGZS, malém čínském crossoveru, který u nás udělal docela vítr na trhu. Do testu jsem si vzal jeho základní, nejlevnější verzi. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Crossover značky MG jsem testoval před pár týdny, takže jen rychlé opakování pro ty, kteří to propásli. Původně britská automobilka MG vznikla už v roce 1924, ale nepřežila do konce 20. století. Značku MG pak koupila jiná firma a pak znova a nakonec skončila v obřím čínském koncernu SAIC. U nás ji moc neznáme, protože až do loňského roku se sem čínská MG nevozila. Jenže to se změnilo a přestože MG nemělo na rozjezd ani celý rok, Prodalo do Vánoc přes 1000 vozů. A většinu z nich tvořil základní model ZS, který jsem si vzal do testu tentokrát. A vybral jsem si rovnou tu úplně nejzákladnější verzi s atmosférickým benzínovým motorem o objemu 1,5 litru a výkonu skromných 106 koní. Točivý moment pouhých 141 Nm znamená, že pokud chcete trochu jet, musíte hodně řadit. K čemuž slouží základní 5 manuální převodovka. 6 kvát je za příplatek. Základní stupeň výbavy se jmenuje Essential a dělá čest svému jménu. Skutečně je v něm všechno nezbytné, od parkovacích senzorů a airbagů přes 10-palcový infotainment až po tempomat a klimatizaci. Nečekejte žádný designový koncert, na to se v téhle cenové kategorii úplně nehraje. Na rozdíl od mnohých starších čínských automobilů, ale MGZS nevypadá podivně, splácaně či disproporčně. Pravděpodobně je to zásluha faktu, že noví čínští majitelé nechali designové centrum v Ang- ZS má sice lehce derivativní design, ze zadu malečko připomíná Renaulty, ze předu uvidíte náznak Seatu a celkový profil je zase tak trochu Mazda CX-3, ale ošklivé auto to opravdu není. V interiéru najdete opět poměrně jednoduchou polovní desku, ale materiály jsou až překvapivě kvalitní. Jakmile se ale posadíte za volant, zjistíte, že jeho sloupek není teleskopický a tudíž nenajdete úplně správnou polohu. A infotainment je pomalý a nepřehledný a navíc občas spadá. Na druhou stranu i na zadních sedačkách je překvapivě dost místa a kufr je větší než ve Škodě Kamik. Jak se se základním MGZS jezdí a nakolik to přijde, vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju MGZS, nejmenší model z novou obnovené značky a to v základní motorizaci a výbavě. Že to se základní atmosferickou 15-stovkou nebude žádný dravec, je asi každému jasné. K dispozici je ještě přeplňovaný litrový motor, který má jen o pár koní víc, ale dohání to kroutákem vyšším o 20 Nm a především položeným výrazně níž. Atmosférickou 15-stovku naproti tomu musíte pořádně točit a v kopcích jí opravdu stát na krku, abyste se někam dostali. Nejlepší je prostě akceptovat, že příliš výkonu pod kapotou zkrátka nemáte a motor zbytečně netrápit. Pak se totiž v pohodě udrží kolem 7-litrové hranice spotřeby. Převodovka nemá ráda příliš rychlou akci, například při řazení zpátečky to chce opravdu jemně a s citem, aby to uvnitř neksuplo. Pochvalu si ovšem zaslouží podvozek, při jeho šladění se vývojáři rozumně vykašlali na jakékoliv sportovní konotace a nastavili ho prostě na pohodlnou jízdu. A povedlo se jim to. Ve městě ZSK poliká i nepěkně rozbitou a záplatovanou asfaltku, jemně se pohupuje a do kabiny neproniká ani zbytečné třesení ani nadměrný hluk. Na otevřené silnici se karoserie v zatáčkách trochu víc naklání, ale tím vám prostě jen dává najevo, že by to možná chtělo trochu zvolnit. Zajímavé ale je, že když to neuděláte a dál pojedete svižně, přilnavost auto vydrží ještě překvapivě dlouho. To ale opravdu neznamená, že by rychlejší jízda byla jakkoliv zábavná. Jenže to samozřejmě nebyl účel. Cílový zákazník po ničem takovém netouží. Pro něj hraje hlavní roli cena, která začíná na 424 940 korunách z daní a u testovaného auta jí zvýšil pouze metalický lak za 15 000. Na moje další dojmy a schrnutí týdenního testování se podívejte ve videotestu na www.garage.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Pokud máte zalíbení v bavorácích, chtěli byste něco hodně silného, ale mkové modely jsou na vás, řekněme, trochu příliš výrazné, řešení existuje a existuje už dokonce pěkných pár let. Firma Alpina z německého Afalterbachu si vydobila tak dobré renomé, že jí automobilka dodává ještě nedokončená auta, aby si je dokončili sami ručně. Budoucnost značky Alpina je sice spečetěna a podle všeho se z ní postupně stane jen jedna z dalších exkluzivních řad samotné automobilky BMW, ale ještě než k tomu dojde, pořád se objevují nové modely a ten zatím poslední se jmenuje Alpina B5 GT. Je to limitovaná a vylepšená verze předchozího modelu B5, je k dispozici jako sedan i jako touring a její dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru posílil na 634 koní a 850 Nm. Tímto krokem se B5 GT stává nejsilnější Alpinou všech dob. Sedan zvládne stovku za 3,4 sekundy, kombík potřebuje o dvě desetiny víc a zatímco jeho dlouhá střecha omezuje maximálku na 322 km za hodinu, aerodynamištější sedan pojede až 330. To jsou hodnoty supersportu, ale v autě, které dokáže obsloužit všechny potřeby vaší rodiny. A to zejména pokud jde o touring. Ten mimochodem samo BMW už s osmi válcem vůbec nenabízí. Motor dostal optimalizované sání, nový software a trochu vyšší plnící tlak turbodmichadel. Základní barvy jsou typicky alpeňácké tmavozelené a tmavomodré metalízy, ale k dispozici bude i šest dalších odstínů, včetně červené a tmavě fialové. Vznikne pouhých 250 exemplářů, přičemž sedan vyjde v přepočtu na 3 miliony 470 tisíc a kombík na 3 miliony 550 tisíc korun. Věřte mi ale, že lepšího a univerzálnějšího bavoráka prostě nesežíme. Ženete. A navíc to není obyčejný bavorák. Fotogalerii a další informace najdete na garáži Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expresu? Audi představilo další ze své řady konceptů budoucnosti, podobně jako v předchozích případech nejde o předobrazy připravovaných sériových aut, takže nepočítejte s tím, že koncept Audi ActiveSphere uvidíte za pár let s nápisem Allroad někde před autosalonem. Ale o nějakou tu dekádu později kdo ví? Koncept ActiveSphere totiž kombinuje prvky Sportbacku a On-Roadu a balí do supermoderního celku založeného na platformě PPE vyvinuté společně s Porsche. Akumulátorový blok o kapacitě 100 kWh napájí dva elektromotory o společném výkonu 442 konské síly a točivém momentu 720 Nm. Vůz má adaptivní odpružení, které dokáže světlou výšku 208 mm zvednout o dalších 40. Velká 22 palcová kola s terénními pneumatikami mají aktivní aerodynamické prvky a prahy a nárazníky jsou výrazně oplastované, aby auto vypadalo drsně. Jinak je ale design exteriéru relativně nepřekvapivý. O to větší šok vás čeká při nahlédnutí dovnitř. Bohatě prosklená kabina nabízí místo čtveřici cestujících a to v oddělených křeslech s šedočerveným čalouněním. Za kabinou je nákladový prostor, jehož výko se dá rozložit, takže vznikne malá korbička, například na horská kola. To nejdůležitější se ale odehrává vpředu, kde chybí volant i pedály. Tedy v určitém režimu, kde se schovají dopoludní desky, protože auto počítá s plně autonomní jízdou. Velmi strohá je i samotná volobím deska, protože většina ovládacích prvků je ovládaná přes brýle nabízející rozšířenou realitu. Až když si je nasadíte, uvidíte se v prostoru vznášet ovládací prvky klimatizace, audiosystému a tak dále. Zní to všechno jako sci-fi a také taketo prozatím sci-fi je. Nicméně minimálně ten vnější design bychom od Audi mohli čekat už za pár let. Podívejte se sami na www.garaz.cz, máme kompletní sadu fotek. Garáž Porsche slaví 75. výročí od počátku výroby sportovních aut a u té příležitosti představilo koncept Vision 357. Jak možná znáci historie pochopili, je to odkaz na vůbec první sportovní Porsche z roku 1948, které mělo číslo 356. rozdíl od něj, ale koncept není roadster, nýbrž kupé s pevnou střechou. Karoserie je malá, zcela hladká a objevíte v ní základní tvary starých Porsche, jen bez jakýchkoliv výstupků. Světla jsou skryta do jedné roviny z karoserí. spáry tu buď neexistují, nebo jsou chytře schovány. Přes záď, kde měla 356 jeden mřížovaný výdech pro vzadu uložený motor, se tentokrát táhne dlouhá mřížka od zadního okna až po difuzor mezi dvěma výfuky. Ano, výfuky! Ač se to zdá neuvěřitelné, tenhle koncept není elektrický, v jeho útrobách hřmí fantastický vysokootáčkový 4 litrový plochý šestiválec z Porsche Caymanu GT4 RS s karbonovým sáním a fantastickým zvukem. Na autě je spousta krásných detailů, které odkazují buď ke staré 356, nebo obecně k závodní a sportovní historii značky. Například 20-palcová litá kola náznakem připomínají staré plechové rávky. Další technika, tedy především platforma, by měla být opět převzatá Skymanu GT4 RS. Co příliš vidět není je interiér, tím se totiž designéři zvlášť nezabývali. Michel Maurer, viceprezident Style Porsche a šéf designu koncernu Volkswagen, řekl, že nechtěl vůz opatřit jen mírně upravenou verzí toho, co má Cayman a že kdyby koncept interiér dostat měl, chtěl by v něm mít něco speciálního, co by jasně odkazovalo na 356. Z toho vyplývá, že veškerá naděje, že by se tohle auto někdy dostalo do výroby, je absolutně mizivá. Je to prostě jen oslava 75 a proto to taky může být dinosaurus se spalovacím motorem. Mimochodem, malé dinosaury najdete na jeho dveřích. A také je to chytrý způsob, jak světu ukázat koncept elektrické dodávky Rendienst, která ho na fotkách táhne za sebou na vleku. Fotogalerii i další informace hledejte na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Nakonec jsem si nechal nového bavoráka, a tentokrát je skutečně přímo s BMW. Zatímco v minulém roce bylo v rámci oslav 50. výročí založení divize M představeno velmi speciální a extrémní kupé M4CSL, letošní rok jako první přináší jeho praktičtější verzi sedan M3CS. I tahle dvoupísmená zkratka má v historii značky důležité místo. Club Sport jsme měli v minulé generaci M3 i M4, tentokrát už ho ovšem nedostaneme s puristickým pohonem zadních kol. Nová generace má už výhradně chytrou čtyřkolku MX Drive, u které se dá vypína pohon přední nápravy. Výkon 3-litrového řadového šestiválce S85 stoupl o 40 koní na celkových 550 točivý moment je stejných 650 Nm jako má verze Competition. Plnící tlak turbormichadel vzrostl z 1,7 na 2,1 baru a řídící jednotka motoru dostala nový software. Motor je upravený s využitím znalostí ze závodních aut a využívá i díly vyrobené pomocí 3D tisku. Přední kapota je z materiálu CRPF, karbonu najdete také na předním Litru, zadním spoileru, zrcátkách difuzoru, sání motoru, je z něj celá střecha i sportovní skořepinová sedadla. Pomáhá také titanový tlumič výfuku, takže oproti běžné M3 se podařilo schodit 34 kg hmotnosti. Zrychlení na stovku trvá 3,4 sekundy, maximálka je 302 km za hodinu, přičemž všechny M3 CS budou mít standardně M Drivers paket a pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2. Vzhledem k odlišné hmotnosti je zcela přeladěné odpružení a ořazení se postará standardní 8-stupňová automatická převodovka M Steptronic od firmy ZF. Je tu také již zmíněný chytrý pohon všech kol MX Drive a aktivní zadní diferenciál. Oficiální cena v České republice zatím nebyla zveřejněna, v Americe přijde v přepočtu na 2 miliony 600 tisíc. V Evropě by se měla výroba a prodej rozběhnout v březnu a počet kusů prý bude omezený, ale zatím se neví jak moc. Kompletní fotogalerii BMW M3 CS najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i můj videotest základního a nejlevnějšího modelu britsko-čínské značky MG Crossoveru ZS. Zvu vás také na svůj YouTubeový kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.